0: Fala galera, estamos começando aqui mais um BIMcast, o seu podcast de BIM e tecnologias. Hoje aqui comigo, Perdigas. E aí, Perdigas, tudo bem? Beleza! Marlinho, como que você tá?
1: Tudo jóia, tudo certo. Digão, você tá paz? Tudo bem, filho.
0: Opa! Hoje vamos falar sobre o BIM no mundo, no Brasil... E alguns cases de sucesso, projetos que implementaram o BIM e obtiveram um bom resultado na na sua interação, execução, projeto e análise de compatibilidade, entre outras coisas. Vamos começar pelo BIM no mundo hoje, né? acho que vai ser bem bacana. Perdigas, na Ásia, como que é o BIM?
2: Se tratando de Ásia, eu vou falar aqui um pouco de Ásia e, e Pacífico, tá? É a gente tem como o mercado que mais cresce em bem no mundo. A gente tem algum, alguns estudos aí que falam que o BIM tem crescido na, na taxa de mais ou menos de 13% a 15% ao ano, né? de 2015 até 2020. Né? Então é um mercado que tem crescido bastante aí. A gente tem como referência Singapura. Né? Singapura é a cidade da, da, da tecnologia E e ela implementa, desde 2013, todos os os projetos que que são feitos na na, na cidade de Singapura acima de 20 mil metros quadrados, eles exigiam o o BIM. E a partir de 2015, todos os projetos acima de 5 mil metros quadrados era exigido que fosse feito com a tecnologia BIM. né? Então a implementação do BIM em Singapura vem superando todas as as recomendações e expectativas do mundo, e está sendo um exemplo em escala global. aí, né? Ainda na na Ásia, a gente tem a Coreia do Sul, que é um forte mercado também. né? Seis a cada dez arquitetos e engenheiros estão usando o BIM, e a implementação do BIM no país ali nos últimos seis anos é comparável com a América do Norte, Europa, então tem crescido muito nesses últimos anos aí. E desde 2016, a Coreia do Sul exige que todos os projetos acima de 50 milhões de dólares utilizem a tecnologia BIM também. Né, teve até o, o Ministério da, da Terra, Transporte e Assuntos Marítimos. Curioso. <risos> Publicou esse, é, é curioso né, esse, esse ministério. É, em 2010, eles criaram um Guia Nacional de Arquitetura do BIM, né, que tem o objetivo de regulamentar o uso do há BIM, né, na. Há mais de uma década. Pública, há mais de uma década. Né, então é tudo para regulamentar e ter um padrão de sistema BIM para todas as empresas que vão atuar ali na Coreia do Sul. Na China. A China não não exige o uso do BIM diretamente nas empresas, né? mas ela tem as diretrizes nacionais, ela ela fomenta a a utilização, mas ela ela não exige que sejam utilizados o BIM nas suas obras. E partindo para o Pacífico, a gente tem a Austrália como como um exemplo. né? Ela tem uma, uma iniciativa governamental, né, e todos os projetos de, de BIM são necessários desde 2016
0: Ah, então dá para dizer que na Oceania a Austrália foi a, a principal a iniciar seus projetos em BIM ali em 2016?
1: Sim,
2: na verdade em 2011 né, ela tem, ela lançou um, um guia nacional do BIM né, desde 2011 né, mas desde 2016 é, os projetos são, são exigidos que que sejam feitos em tecnologia BIM
0: Perfeito, perfeito Mais alguma adenda aí da Ásia, Perdigas?
2: Não, Ásia e Pacífico é, O que mais a gente tem de referência aí São esses países, né? Singapura, Coreia do Sul E a China e Austrália
0: É, melhores DH Economias bem sustentáveis Faz todo sentido Digão, na Europa Como que o BIM está?
1: É, a Europa... É um grande mercado assim no BIM, né? tipo, eles, a indústria né, da construção na Europa, como um todo assim, tem enfrentado uma mudança estrita né, para aumentar a produtividade, a eficiência, o valor da infraestrutura, a qualidade e até mesmo a sustentabilidade né, de suas obras, a fim de reduzir os custos, prazos, duplicações né, e evitar aquele retrabalho. É, tem três países que é é legal a gente citar aqui. O primeiro, que são referências isso. Por exemplo, o Reino Unido. O Reino Unido é uma puta referência na Europa. Ela lidera, assim, o cenário mundial com a sua estratégia top-down. A autoridade começa a cobrar dos estados mais baixos, né, vamos dizer assim, das pequenas empresas, até mesmo das grandes empresas a adotar essa metodologia BIM, né. Então o Reino Unido é um é um forte candidato aí. O um terceiro candidato seria a Dinamarca. A Dinamarca foi onde se deu a origem, né, do IFC, que é usado mundialmente, né e aí ela tem a sua ela se uniu né a uma colaboração internacional que trabalha para promover né essa circulação do IFC através da necessidade dos clientes né de todo o software que suporta o aplicativo BIM né e ao um outro país seria a Alemanha né Alemanha sempre com a tecnologia mil ela é, conduziu né, uma investigação de P&D, né, pesquisa e desenvolvimento, para verificar os potenciais, as barreiras né, desse, dessa situação, desse estudo do BIM né, pelo país. Até que em 2017, a Alemanha emitiu uma ordem, na qual o sistema BIM seria obrigatório em projetos que excedam 100 milhões de euros. Então, foi bem legal da parte dela. Um pouco autoritário, mas às vezes tem que ser né? dessa forma. E aí, ainda voltando para o Reino Unido, tem algumas coisas que é bom destacar. Por exemplo, no Reino Unido, não só no Reino Unido, né? acho que na, na América também, na América do Norte, especificamente nos Estados Unidos, eles usam um nível de maturidade, o GSL. Né, que são os níveis e aí é um método é um, segue o um modelo de Bill Richard e é um nível de maturidade do BIM onde vai do 0 até o 3 o 0 é somente aquele CAD né? plantas, é toda a documentação em CAD 2D o nível 1 um começa a ser um 2D 3D sabe? começa a pegar e aí vem o nível 2 que vem o 4D, 5D, 6D, 7D que são a parte de documentação que a gente citou no podcast passado, né, lá no primeiro podcast. E também os e também o último nível, que é o nível 3, que é o gerenciamento completo do, do ciclo de vida do empreendimento, né? Que vai do 2D até o 7D, e a gente viu lá no Beancast passado que vai até o 10D, né? Isso aí. E é, e assim, aí lá no Reino Unido, eles usam um, um, um é, eles fazem referência para uso de ativo que é o cobi o cobi é tipo uma plataforma que você pode usar por exemplo no revit que você integra todos os documentos em uma em uma planilha só então ao invés de ter vários documentos vindo da arquitetura da estrutura da hidráulica da elétrica né, é, Cada um com seus, por exemplo, memoria de descritivos, essas coisas assim, manuais. É, tudo separado, né? Aquele bolo de documentos. Com o um COBI você consegue juntar tudo em uma mesma planilha, no mesmo documento, sabe? Então isso é muito interessante também. E altura, atualmente, né? É, existe um conjunto de metas para serem atingidas lá em 2025. Que seriam reduzir os gastos iniciais com as edificações e manutenções em 33%, reduzir os gases do efeito estufa em 50%, né, em ambientes urbanos, reduzir o tempo médio de projeto e construção em 50%. Então o Reino Unido realmente está acima, assim, da, das expectativas lá na Europa, né. Só que tem um outro país que eu queria também dar uma frisada que é a França. A França avança em em passos largos no BIM, né? ela ela fez uma pesquisa em 2010 que mostrou que 40% dos arquitetos, 29% das empreiteiras e 44% dos engenheiros já usavam o BIM em sua área de atuação, e aí eles estão fazendo isso de forma gradativa, né? e eles colocaram um plano de transição digital né? para que tivesse essa implementação BIM. E aí é bem legal porque o governo, ele disponibilizou uma um, meio que uma plataforma, um aplicativo é, que se chama Croqui, né? É K R O k I, que é para que essas empresas que querem entrar nesse mercado BIM, elas possam fazer isso de forma gratuita, né? Então, acho que é bem interessante essa parte da França, né? Que ela incentiva, o governo incentiva gratuitamente as empresas ou microempreendedores, até mesmo profissionais liberais, a usar essa metodologia BIM, né? E é algo que eu queria que que aqui no Brasil também funcionasse, né? Acho que é bem interessante.
3: A a A gente nota uma... Estratégias diferentes, né? Tem uma diversificação bem bacana, né? Nos países em geral, porque cada um adota estratégias diferentes para poder implementar o BIM, de acordo com seus recursos, enfim, com seus potenciais de investimento. Putz, é é muito rico essa parte aí. Gostei, Gostei bastante.
1: É, isso é verdade.
0: Bom, dando continuidade aqui no nosso podcast, agora vamos falar sobre o BIM na América. É eu mesmo. É contigo mesmo, né, Marlinho?
3: É comigo mesmo, cara. Vamos, Vamos falar. falar tá? Vamos falar. BIM na América. O que que acontece? Vamos começar pela América do Norte, tá? E a gente vem pro lado de cá depois. O que que acontece? Na América do Norte, é uma das regiões pioneiras no BIM. E no início foi aquela coisa um pouco mais complexa, mas hoje já tá algo muito mais frequente na rotina do pessoal de ASCO, né? De Arquitetura e de arquitetura de Engenharia, Construção e Operação, tá? Pra você ter uma ideia da importância que teve a América do Norte e os Estados Unidos e o Canadá no, no mercado de BIM mundial, até 2015 esse mercado representava 30% do todo o mercado mundial, ou seja, 30% de tudo que era feito no mundo de BIM era feito na América do Norte, e isso claro que hoje com a expansão do BIM nas demais regiões, Não é tão expressivo assim Mas é um mercado que mantém seu crescimento Com bastante investimento Iniciativa privada e pública
0: Mas Marlinho Isso é muito puxado pelos Estados Unidos Ou tem uma divisão bem razoável Entre a América na parte de Canadá E Estados Unidos
3: Existe uma divisão Existe uma uma divisão tá? Mas é é claro que o potencial O poder dos Estados Unidos E Canadá é muito maior né, Em relação ao México o que, que acontece? Só esse mercado hoje já está já tá avaliado em mais de 500 milhões de dólares. Está algo assim chegando em 1 um bilhão. É uma, é uma proporção gigantesca. E a gente tem algo muito comum nas Américas, que é uma iniciativa dos colaboradores. Então o pessoal que é da comunidade de ASO é, se une, une forças para disseminar o BIM, né? que é algo tão positivo, faz o mais ou menos o que a gente está fazendo. Né? Ou seja, a gente está gravando um podcast para levar informação de qualidade o melhor possível de BIM para as pessoas. E é isso que o pessoal costuma fazer, principalmente aqui na América. E na América do Norte, né? América do Sul e no Norte não é diferente. O que acontece? Nos Estados Unidos, por exemplo, existe uma organização aí do governo que se chama Administração de Serviços Gerais, né? a GSA. Ela é pioneira em defender a doação de BIM para projetos é, do setor público e também desenvolver um conjunto de diretrizes para BIM, ou seja, a iniciativa, a iniciativa de você fazer a implantação de BIM, ela parte tanto do governo quanto da iniciativa privada, isso é de suma importância, porque senão fica aquela coisa muito desmembrada, fica uma coisa muito desconexa, você tem a obra em, a obra em BIM pública, não? uma qualidade e a obra privada se não tiver a mesma proporção de preocupação, fica uma discrepância muito grande. tá? E no Canadá não é diferente, né? No Canadá o pessoal que trabalha com a ESO também fez aí seus projetos, o pessoal que, que criou o padrão para a Building Smart Canadá também faz parte da comunidade ASO, para quem desconhece, na né? Building Smart é a empresa responsável pelo formato FC que o Rodrigo comentou anteriormente lá na Dinamarca. E o que, que acontece? O pessoal criou esse grupo, né? cria essas comunidades para melhorar o desempenho e contribuir de forma mais eficaz para o desenvolvimento social, ambiental e econômico lá no Canadá. Como a gente gente comentou, né? a sexta dimensão do BIM, né? os âmbitos social, ambiental e econômico, sempre presentes na vida de quem trabalha com BIM. Então, Na América do Norte tem essa característica marcante e na América do Sul não é diferente. Aqui na América do Sul, é claro que os passos não são tão largos, nós, por exemplo, no Brasil ainda estamos caminhando para chegar numa uma frequência como é feita em outras regiões. Aqui na América do Sul é o Chile que lidera a evolução de BIM no continente, porém é, isso se deu muito pelo início, eles buscaram avançar consideravelmente no início da implantação do conceito no país. Tá? É, desde 2015 e 2016 eles já buscaram, já buscaram fazer com que o BIM fosse um dos pilares para desenvolver a construção do país, investir em indústria 4.0 e tal. Estavam buscando aí, de fato, liderar as ações. Também tem as, as organizações, por exemplo, o Chile Bin foi criado lá, uma organização para ser responsável pelo desenvolvimento dos padrões bin no Chile, né, uma organização governamental. Em outros países daqui, como Colômbia, Peru, Bolívia, Uruguai, Argentina, Paraguai, é, fazem parte de um grupo também com a mesma iniciativa, com vários workshops, reuniões e tal. Fazem um grupo com os profissionais da, da área de ASO, tá? Para alimentar o comércio, a implantação do conceito, distribuição das empresas de software, de implantação, de assessoria, enfim, para poder fortalecer esse, esse mercado, tá? E no Brasil também não é diferente. Nós tivemos aqui, nós estamos vivendo esse marco histórico, né? Esse, essa, essa era de implantação de BIM no Brasil. Isso é, vem sendo alimentado com um pouco mais de força, inclusive pelo governo, nos últimos anos. Temos aí nossos comitês, o Comitê Estratégico para a Implementação de BIM, temos o Grupo de Suporte Técnico, temos as CBIMs, que são as câmaras brasileiras de BIM também, que estão se institucionalizando nos diversos estados brasileiros. E o BIM, a partir deste ano maravilhoso de 2021, Tornará obrigatório no nosso país maravilhoso.
0: Show Marlinho! Bom,
3: continuando
0: aqui a respeito do BIM no Brasil. Os primeiros projetos, o primeiro momento ali que que se trabalhou com o BIM no Brasil em meados de 2004 para determinados projetos bem específicos e de grande porte, grande valor. É, de investimento, foi iniciado já o processo de BIM nesses projetos eram projetos de grandes dimensões e bem específicos porém era uma coisa bem bem imatura ainda, era um projeto que só grandes construtoras se envolviam por causa do alto custo inicial e principalmente né quando algo não está propagado tudo que olhia envolve custa caro então um profissional da área custa caro as licenças dos softwares custar caro e o conhecimento é difícil de se encontrar. Então, profissionais da área eram profissionais muito raros. Com a disseminação avançada do BIM no Brasil, entramos na segunda década deste século com alguns órgãos públicos exigindo que projetos fossem feitos em BIM. Então, por exemplo, o DENIT exigiu que nas suas licitações fossem considerados que os projetos tinham que ser feitos em BIM entre outros órgãos então a partir daí começou a ser mais exigido que que o mercado desse a direção para os seus projetos em BIM projetos de média e grande dimensão começaram a ser feitos todos em BIM e alguns, por exemplo, do DENIT se tornou obrigatório o uso dele só que aí... O Brasil precisava de uma lei, precisava de um comitê, precisava de um órgão que pudesse organizar isso e estruturar como que tinha que ser a implementação do BIM no Brasil. E aí chegamos em 2017, quando o governo federal criou o CEBIM. Comitê Estratégico de Implementação Building Information Model. É, nove ministérios é, do governo federal tinham essa participação junto a esse comitê, que era o Ministério de Indústria, Comércio Exterior e Serviço, Casa Civil, Defesa, Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, Cidades, Secretaria Geral, Transportes, Portos e Aviação Civil e até o Ministério da Saúde. Apoiado junto a isso, foi criado um grupo de apoio técnico para poder auxiliar nesse processo de regulamentação, normalização, infraestrutura tecnológica, plataforma BIM, compras governamentais, capacitação de recursos humanos e também a parte de comunicação. No mesmo ano de 2017, também foi implementado e e foi publicada a ABNT a norma técnica NBR 15965, titulada como Sistema de Classificação das Informações de Construção. Em 2018, entramos na parte de Estratégia BIM-BR. Alguns países da América Latina, como Argentina, Chile, Colômbia, Costa Rica, México, Peru, Uruguai e o Brasil, começaram a se organizar em encontros dedicados à metodologia BIM. Essa estratégia BIM é bem interessante porque ela trata algumas premissas e ela, ela foi é, iniciada a partir de um decreto de, com, intitulado número de 9377, o CES-BIN, que traz tá a Estratégia Nacional de Disseminação do BIM visando essa promoção de um ambiente adequado à disseminação e implementação do BIM em todo o Brasil. Essa estratégia... Fala.
1: É só uma coisa que até o Marlinho falou, né? Que cada país adota uma estratégia diferente, né? E eu não sei, mas pareceu que a América do Sul ela tá junta, né? Não é só um país, o Brasil, o Chile, a Argentina, a gente tá começando aí um continente inteiro tentando promover, né? Pelo menos está parecendo ser assim.
0: Inclusive, esses encontros dedicados à metodologia BIM entre os países da América Latina que eu havia citado, resultou em uma pesquisa chamada Visão BIM 2020 Latam, o impacto do BIM na América Latina, que que justamente trata esse, essa ideia dessa troca de informações desse bloco latino para cole, é, coletar os dados, né? E foi finalizado em fevereiro de 2020. Aqui no Brasil, é, exclusivamente, é, em 2018 criou por meio do decreto 9.377 a estratégia bim e ela era sintetizada é, em cinco parâmetros, que eram finalidade objetivo e ação, os indicadores e as metas. E eles tinham por, por objetivo é, que esse comitê, é, que, que esse comitê chamado CGBIM é, fosse o responsável por implementar a estratégia e gerenciar as suas ações. E desempenho, sempre monitorando como que estava sendo o progresso, verificando se estão sendo cumpridas as metas e, quando necessário, promovia a iniciativa de algum tipo de correção ou aprimoramento para que aquilo fosse feito da melhor forma possível. E com essa difusão da metodologia BIM, a época o governo esperava garantir um aumento da produtividade em indústria da construção civil, aumentar a qualidade na construção das obras públicas. Aumentar a precisão no planejamento das obras, que é um ponto crucial que a gente sempre, é, o planejamento sempre sai fora da, da, da previsão inicial, do, do como estava sendo feito a precisão dele. Contribuir para a implementação da sustentabilidade, a gente citou lá os LODs a respeito disso. É, reduzir o número de variantes de projeto aquelas é, coisas que aparecem na obra em momentos que você não espera porque não foi feita a compatibilização. Correta anteriormente Incentivar o nível de qualificação Dos profissionais envolvidos na atividade Porque como é Um meio ainda tecnicamente novo Como o globo geral Aqui no Brasil Ainda precisa sim Melhorar a qualificação dos profissionais Para o uso correto dessas ferramentas No no processo BIM E essa estratégia Ela consiste nesses parâmetros Para essas melhorias Na estratégia BIM-BR E aí, em 2019, vem ao Brasil a criação da Plataforma BIM-BR. Por meio de um decreto em agosto de número 9.983, a atualização das disposições sobre a Estratégia Nacional BIM-BR, que também institui o Comitê Gestor de Estratégia BIM-BR. Por meio desta criação, plataforma BIM-BR da ABDI, Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial, surge aquela que seria a verdadeira biblioteca digital de objetos BIM, tão importantes para o desenvolvimento dos projetos nessa plataforma. Em 2020, quando temos o principal decreto, né, que é o decreto 10.306. Essa, essa publicação impõe para a gente né, a utilização obrigatória do BIM para as obras públicas até 2028. Então as obras que se iniciarem agora já serão em BIM e aquelas que ainda não estão em BIM, se elas percorrem esse percurso, né, elas entram no BIM até 2028. Isso acelerou muito o processo aqui no Brasil para que as empresas é, criassem as suas equipes ou aprofundasse a especialização das suas equipes para a implementação do BIM para poder estar participando das licitações e possivelmente executando os projetos dessas obras públicas que é de interesse da grande maioria das empresas do, do setor. Galera, agora vamos falar de alguns cases de sucesso aqui do Brasil com a implementação do BIM. Eu gostaria de começar por um projeto executado em Santa Catarina, um edifício residencial de alto padrão, onde a plataforma utilizada toda foi o BIM, foi a, a criação de um modelo tridimensional, e todos esses links estavam associados na nuvem. Então, a atualização da estrutura, da arquitetura, da hidráulica, da elétrica, era e à disposição de todo mundo pegar o último arquivo ah, para estar trabalhando. E o, e o sucesso estratégico deles por meio dessa ferramenta eh, foi tornar o processo mais prático, edificações com a compatibilização, organização de forma clara, eh, detalhadamente ah, o modo de execução para falici- facilitar o entendimento do construtor, e, e assim foi possível evitar improvisações e interferências na hora dessa execução da obra. Esse associamento de planejamento estratégico, profissionais qualificados e ferramentas específicas proporcionou o desenvolvimento de um projeto que conseguiu seguir o mais próximo possível a organização na sua lista de materiais, desenhos, quantitativos de todo tipo de peça. E, principalmente, um dos principais problemas que eles tiveram foram as interferências das tubulações hidrossanitárias junto às vigas da estrutura. E com o entendimento perfeito dessa interação e interferência, foi possível verificar a melhor forma de otimizar os furos sem perder qualquer parte parte, no que se relaciona à parte estrutural do projeto e sem ter que alterar o caminhamento da tubulação de uma forma que se tornasse praticamente impossível a sua execução correta. Então eles conseguiram é, facilitar muito o processo de interação da estrutura, no que a gente chama de markup, e também a compatibilização entre a parte de, de do sanitária com a parte elétrica, que também é onde gera muitos conflitos de compatibilização. E essa interação num projeto tão grande, com mais de 23 mil metros quadrados, é, com mais de 500 pranchas, se tornou um case de sucesso para essa empresa, Visto o, o desenvolvimento do projeto, o acompanhamento do ciclo de vida dele, as etapas acontecendo conforme o cronograma e vendo isso tridimensionalmente sendo executado, foi um uma grande aprendizado para essa empresa, um sucesso para sua construção e entendimento do do BIM. Esse foi um case bem interessante.
1: Ah, que bom. Quer dizer que tá todo mundo né, querendo... Introduzir o BIM aí e buscando a melhor forma de de usá-lo, né? E não só jogando lá na na panela e tentando buscar a solução enquanto está desenvolvendo o projeto. Realmente eles estão buscando implementar, tentar produzir né, o o projeto da melhor forma possível e, e impregnar isso na empresa, né?
0: Sim, porque foi possível a economia de materiais um cumprimento mais preciso dos prazos de entrega, o consumo de materiais estimado foi de maneira mais precisa, principalmente pela redução drástica nos improvisos que ocorrem nas obras, né? Então, o que que acontece? A gente teve um dimensionamento é, e detalhamento das vigas de forma correta, prevendo já que ocorresse o furo e uma execução que concebesse uma viga com armadura específica, respeitando aquele espaço para passagem é, sem perder qualquer tipo de resistência, como um todo na peça Então isso foi possível graça, Graças a essa interação BIM De forma precisa e clara Um caso claro de, de case de sucesso Na, na, na utilização do, do processo BIM Em uma execução de obra
1: Não É
3: bom E é bom a gente ter esse contato com, com os cases nacionais Porque é assim Quando as empresas colocam isso Na, na ponta do lápis Hoje em dia no mouse do cursor né? Quando colocam isso no mouse do cursor é, a empresa percebe o seguinte, o investimento inicial é alto, né? é o que muitas vezes impede as empresas de fazer seus investimentos em infraestrutura, em software para trabalhar com BIM. Só que esse, a maior parte do dinheiro de todo um processo, de um projeto inteiro, de uma, de uma edificação está na obra. Significa o que? Que o investimento que o cara tem ali no começo, maior que seja, o ganho que ele vai ter percentual em relação a todo o valor de obra, cara. É, é algo assim que ele sai ganhando em muito, sai ganhando em muito. Só o que ele deixa de desperdiçar de material já, já paga o investimento que ele fez inicial, entendeu? Então, quando, quando o, o, o custoso é o pessoal começar a enxergar essa nova realidade, né? Que é uma alteração total de processos dentro da empresa, na verdade.
0: Bom, galera, então com, com esse case aqui, é, encerra aqui o nosso podcast de hoje, o nosso terceiro podcast. Gostaria de pedir a todos que sigam a gente lá nas redes sociais, Instagram, Facebook e tudo mais. É, a Bench, é só isso. E você encontrará a gente, tá bom? Segue nós, acompanha a gente no, no Spotify e todos os seus agregadores de podcast. E tamo junto galera, abraço a todos, valeu Digão, valeu Marlinho, abraço perdigas, valeu galera, até mais, tchau tchau.